0: Ein freundliches Willkommen zurück, lieber Felix.
1: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es meinem lieblings -Äh impfstoff
0: ja, es geht mir mittelmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielen anderen auch. Ne? Äh, wir haben es ja mitgekriegt, die Märkte sind gestern dann nach Öffnung der Wall Street doch irgendwie so ein bisschen zurückgekommen. Und da wollen wir einfach mal kurz so über die, über die größten Volatilitäten und die größten Loser mal so ein bisschen drüber gehen. Ganz vorne mit dabei für mich persönlich Biontech. Ich habe mich ja gestern Nachmittag tatsächlich mal in den quartalszahlen Konferenzcall über die offizielle Biontech-Homepage eingeklinkt und habe sehr und gut. Äh, Frau Türici dabei zugehört, wie sie da so ein bisschen äh, Bestandsaufnahmen machen und ja einen Lagebericht erstatten. <lacht> De facto ist es so, Biontech hat Quartalszahlen geliefert gestern und äh, die ja, waren eigentlich relativ in line mit dem, was die Analysten erwartet haben. Also die haben äh, einen Nettogewinn im dritten Quartal von 3,2 Milliarden Euro erwirtschaftet, was... Für so ein Biotech-Unternehmen erstmal unglaublich viel klingt, ne? ich, aber halt dann doch irgendwie ja äh, den, den Hype-Anlegern nicht so wirklich geschmeckt hat. Die haben wahrscheinlich mit dem Doppelten gerechnet. Deswegen mm. hat die Aktie dann gestern äh, erstmal so eine kleine Berg- und Talfahrt hingelegt. Ne? Wenn man mal auf den fünf chart schaut, dann kam die runter seit dem 4. November äh, von 255. Auf jetzt aktuell 201, stand aber zwischenzeitlich auch mal bei, bei 190 und als dann die Zahlen kamen, nachdem die Wall Street aufgemacht hat, ist er von 220 erstmal auf 200 runtergestürzt, also ein Verlust von 10%, was ich heftig finde. Keine Ahnung, ich krieg dich immer noch nicht dazu, in Biontech zu investieren, jetzt mit einem Discount, oder?
1: Da wäre jetzt, wär jetzt eine Gelegenheit da, ne? Mir, mir fehlt da gerade, würde ich sagen, so ein bisschen das Spielgeld.
0: Fun Fact am Rande, Biontech äh, hat in diesem Jahr so viel erwirtschaftet, dass allein durch die Gewerbesteuer die Stadt Mainz einen Haushaltsüberschuss von über einer Milliarde haben wird.
1: Okay, das heißt, ihr habt bald äh, goldene Bürgersteige und so. Das, ja.
0: Wir haben dann bald goldene Bürgersteige hoffentlich. Tesla für und, alle. Äh, genau, Tesla äh, Carsharing sponsored bei Stadt Mainz und so, da freue ich mich drauf.
1: Ja, das klingt doch, das klingt doch gut.
0: Apropos Tesla.
1: Was war denn bei mhm. Tesla los, ne? Äh, mhm. Verläs- Tesla ist ja auch ordentlich abgerauscht. Auslöser, ja, könnte man vielleicht zwei vermuten. Äh, zum einen, ihr habt es bestimmt mitbekommen, Elon hat mal wieder äh, Twitter angeschmissen und hat eben. Er hat ja seine Follower gefragt, äh, ob er 10% seiner Tesla-Aktien äh, verkaufen soll. Hintergrund dessen ist, dass in den USA eben drüber nachgedacht wird, eben auch äh, das Aktienvermögen der Superreichen zu besteuern, was ich grundsätzlich gar nicht so verkehrt finde. Ne? Also sicherlich muss es da vernünftige Untergrenzen geben. Ne? Also jemand, der irgendwie 10.000 Euro in Aktien hat, den würde ich davon jetzt doch tendenziell eher noch befreien. Aber so ein Elon. Ja,
0: Keine Sorge, Kolja, niemand will an dein Aktiendepot.
1: <lacht> das wird der Lindner schon verhindern. <lacht> ähm, aber grundsätzlich hat gar kein so ein schlechter Gedanke und tatsächlich hat sich die Mehrheit eben dafür ausgesprochen, ich glaube es waren so roundabout 57% Prozent am Ende, die gesagt haben, er soll verkaufen und ich vermute halt, dass das eben auch so ein Auslöser war für viele andere dann eben auch ein bisschen zu verkaufen. Ne? Die Elon-Jünger haben dann sicherlich gesagt, was Elon macht, mache ich auch und haben dann eben auch verkauft. Und ähm, ja, Tesla hat dann einfach mal so stattliche 200 Milliarden an äh, Börsenwert äh, verloren. Ne? Also das ist halt schon eine Menge. Nichtsdestotrotz äh, ja, ist Tesla nach wie vor maximal überbewertet. Ähm, no shit Sherlock, könnte man an der Stelle sagen. Das ist hm. jetzt wenig überraschend. Aber ich wollte gerade
0: sagen, das ist Faktor 2. Und Shoutout an äh, unseren Kollegen Nick Nawarski an der Stelle. Ist vielleicht eine Gelegenheit, wieder reinzugehen, jetzt nachdem du alles falsch gemacht
1: hast. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht geht da jetzt wieder was. Äh, Steht schon wieder ja, unter 900
0: aktuell. Also von daher, okay, rein,
1: okay. Unter 900 ist ja, ist ja geschenkt. Ja, <lacht> Ja, ich meine, gut. Also so viel, so viel vielleicht zu Tesla. Wo gibt es sonst noch äh, schlechte Zahlen? Äh, Coinbase. Ja. Coinbase hat oh. auch. Äh, äh, schlechte Quartalszahlen geliefert, da hatte man irgendwie mehr erwartet, weil ja eben der Bitcoin so gestiegen ist. Da muss man aber dann halt wieder genau hinschauen. Wir reden halt über das dritte Quartal, also bis Ende September. Das Mhm. heißt, die Bitcoin-Rallye aus dem Oktober ist dann natürlich noch nicht eingepreist. Nichtsdestotrotz sind die Zahlen halt eher enttäuschend gewesen und dementsprechend auch Coinbase massiv unter Druck gerade. Auch hier wieder keine Anlageberatung, aber kann man ja. sich auf jeden Fall mal angucken. Gibt es jetzt vielleicht eine ganz gute Gelegenheit? Ich meine,
0: Ja, wir sind halt wieder auf IPO-Level. Ne?
1: Ja, ansonsten, was ich sehr spannend finde, ist PayPal. Ja. PayPal ist auch ordentlich abgerauscht, bei PayPal gibt es auch eigentlich in den letzten Jahren selten wirklich gute äh, Einstiegschancen und das ist jetzt vielleicht eine. Auch bei PayPal waren die Zahlen eben nicht so dolle und vor allem der Ausblick eben auch für Q4 jetzt nicht so stark. Ja, das ist schwierig einzuschätzen, finde ich so ein bisschen, weil ich meine, klar, wir haben jetzt das Weihnachtsgeschäft irgendwie äh, vor der Tür, aber natürlich auch viele Lieferengpässe, nur nur um mal ein Beispiel zu nennen, eben Spielekonsolen, also wird nicht jeder, der eine PlayStation 5 haben möchte, eine unter dem Weihnachtsbaum haben können. Äh, und die wird er dann eben auch nicht mit PayPal bezahlen, weil er sie eben nicht kriegt. Nichtsdestotrotz finde ich äh, PayPal natürlich trotzdem spannend. Ähm, ich meine, wir hatten im Stream letzte Woche, glaube ich, kurz drüber gesprochen, wo dann eben kam, dass die eben äh, wenig mit DeFi machen, also mit äh, Dezentri- tre- ihr wisst schon, ne? dezentralisierter... Äh, Quatschwährung, also wenig hm. mit, mit den Kryptos unterwegs sind. Also, ich glaube schon, dass sie da auch ein Auge drauf haben und dass da zu gegebener Zeit dann was kommt. Ich meine, sie Ist haben das nicht Bitcoin. so, dass die
0: Großbritannien schon schon Krypto, also Bitcoin zumindest äh, Handel anbieten? Also, nicht Handler- ich glaube ja.
1: Ja, ja, ich glaube ja. Ne, aber Grundsätzlich finde ich PayPal super spannend, weil es halt auch was ist, was ich sehr, sehr gerne nutze und wenn ich kann, immer mit PayPal bezahle. Hm. Dementsprechend ähm, ja, finde ich das für mich persönlich spannend, müsste natürlich immer selber entscheiden.
0: Also, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz äh, einen Blick auf Nvidia werfen. Nvidia hat ja in den letzten sechs Monaten eine übelste Rallye hingelegt. Ne? Also, da, da sind wir bei 122 Prozent plus im Aktienkurs und äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr erstaunt, dass das Ding immer weiter ging und so eine Fahnenstange gebaut hat. Äh, mhm. Wenn du den, den fünf jahres bei Google mal anguckst, dann sieht das echt ungesund aus und da warte ich eigentlich nur auf einen größeren Rücksetzer. Also für den Fall, dass ihr ein Video auf eurer Watchlist habt oder dass ihr sagt, mh, irgendwann will ich da mal ein paar Gewinne mitnehmen, nochmal keine Anlageberatung, aber vielleicht ist jetzt ein Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Nvidia ist ja eins der, der innovativsten Unternehmen ne, und bei denen überschlagen sich auch so ein bisschen die, die, die ganzen Meldungen mit Zukunftsplänen. Also die, die haben jetzt diesen äh, Quantum-2-Prozessor vorgestellt. Äh, geht damit jetzt scheinbar irgendwie in Richtung von Datenzentren, Rechenzentren. Ne? Das sind so Switch-Prozessoren. Dann äh, stellen sie, haben sie einen Fahrassistenten vorgestellt, diesen, diesen Omniverse-Fahrassistenten. Das ist, das ist lang kein Grafikkartenhersteller mehr. Ne? Das ist mittlerweile wirklich ein Tech-Konzern, der quasi äh, die komplette Hightech-Branche von vorne bis hinten beliefert. Mm. Ähm, von daher ist diese Fahnenstange vielleicht irgendwo gerechtfertigt, aber ich warte da trotzdem einfach jetzt mal auf den Rücksetzer, äh, weil das ist das, das sieht extrem ungesund aus. Das sieht aus wie bei Tesla. Also, und dann ist es nur eine, eine Frage der Zeit, bis da irgendwann mal eine größere Korrektur kommt. Also ja, vor so und, einem High kurz, würde ich kurzfristige bisschen, Anleger,
1: die jetzt irgendwie vor, vor einem Monat rein sind, die können halt jetzt auch schon locker wieder rausspringen. Ne? Also
0: ja, auf jeden Fall. Da habt ihr gut was mitgenommen. Äh, Gewinne sichern und äh, abwarten und Tee trinken. So sieht's gut. Aus. So viel vielleicht zu Big Tech und den Bewegungen an der Börse gestern. Wenn euch auch noch irgendwas aufgefallen ist, dass irgendwo eine Aktie in Grund und Boden geprügelt wurde und ihr meint, das ist jetzt die ultimative Einstiegschance, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Bitte immer mit BaFin-konformen Disclaimer dazu. Ansonsten lasst ein Like <lacht> und ein Subscribe da. Äh, und. Äh, Wir sehen uns.
1: Ganz wichtig. Bis dahin, oder? Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.